0: Hola, estoy con Federico Jaime. Federico, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Martín. En el programa de hoy, en el podcast de Emisión Comercial, recuerden que todos los miércoles salimos también con el programa de 15 minutos de a las horas 9 de la mañana, eh, lo hacemos por los 30 años del MERCOSUR. ¿no? El país, La Nación, Mercopress, Tres news diferentes diarios de Argentina y del exterior están trabajando sobre este tema. Y es que el 26 de marzo se celebran los 30 años de este acontecimiento y nuestro país al estar ejerciendo la presidencia pro tempore del bloque, iba a ser el encargado de recibir a los presidentes de Brasil, Paraguay y Uruguay para la participación conjunta en la cumbre del Mercosur y los actos conmemorativos. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández cambió de opinión e indicó al canciller Felipe Solá que informe a sus pares del Mercosur que el encuentro se va a realizar de manera virtual. Del encuentro entonces participarán el anfitrión Alberto Fernández, el presidente del Uruguay Luis Lacalle Pou, de Brasil Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez de Paraguay. También se invitó a Sebastián Piñera, el presidente de Brasil, que es un país asociado, y al boliviano Luis Arce, cuya nación está en proceso de adhesión como miembro pleno. Pero los festejos no serán plenos, el bloque pasa desde hace años por tiempos complicados.
1: Actualmente el MERCOSUR está en negociaciones con Canadá, Singapur, Líbano y la Unión Europea para firmar acuerdos comerciales. Pero frente a estos, la administración de Alberto Fernández se muestra dubitativa y amenazó con abandonar la mesa de negociación por las desventajas competitivas que podrían significarle estos acuerdos y mostró tener sus prioridades en otro lado. La preocupación principal de la Argentina parece ser la incorporación de Bolivia al bloque como miembro pleno, señala María del Pilar Álvarez, investigadora del CONICET, experta en política del este de Asia.
0: Por su parte, Marcelo Elizondo, quien es analista y consultor de negocios internacionales, dijo que el bloque está en discusión y señaló algunas de las dificultades por las que está atravesando y que está en la agenda de los temas a tratar por los cancilleres. El elevado arancel externo común, que casi triplica el arancel promedio mundial, es considerado por Brasil un obstáculo para la internacionalización de sus empresas y que ve potenciales acuerdos comerciales con otros mercados como un requisito fundamental. Pero el argentino no parece como un adherente entusiasta de estas posturas y el vínculo pensado en el futuro común se enturbia, comenta Elizondo. Luego señala que el Mercosur es de la veintena de acuerdos regionales de integración que existen en todo el mundo el que menos relaciones a exportaciones PBI logra, 15% contra más del 30% en el promedio mundial.
1: Isondor remarca que en los últimos tiempos apareció una potencial propuesta de Uruguay y Brasil para flexibilizar el bloque y permitir que los países miembros puedan concretar acuerdos comerciales individuales con terceros países, algo que hoy no está permitido. Con esta propuesta se ponen en riesgo las potenciales inversiones, ya que Brasil es el cuarto inversor externo de Argentina y es la causa de muchas inversiones de multinacionales que se instalan en nuestro país teniendo en cuenta el valor de acceso al mercado brasileño. Además, una renegociación del acuerdo puede significar una pérdida de ventajas en el acceso al mercado de su principal socio comercial, Brasil, a quien se exportó en el año 2020 7.956 millones de dólares, es decir, un 14,4% del total de las exportaciones argentinas, según cifras del INDEC. Y en total, el comercio con el Mercosur a la Argentina le representó el 29,4% de sus exportaciones totales y el 24,7% de sus importaciones.
0: En agosto del año pasado, el actual decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración, Ignacio Bertesagui, publicó su libro Mercosur, su desarrollo normativo frente a las tendencias mundiales, un análisis crítico, fruto de su tesis doctoral para la Universidad de Valencia. En la nota de Trade News, escrita por Florencia Carbone, el autor sostiene que el MERCOSUR hoy es claramente un bloque que está fuera de época, que no ha logrado acompasar los tiempos del comercio internacional. Y esto se demuestra claramente tanto cuando se analiza la agenda interna como la agenda externa del bloque. El autor uruguayo concluye que en estos 30 años el MERCOSUR no logró cumplir con sus objetivos originarios. El Mercosur no es un mercado común, está lejísimos de ser una unión aduanera y tampoco es una verdadera zona de libre comercio.
1: Para Bertesagui, la herida casi de muerte de extrema gravedad fue con la incorporación de Venezuela en el año 2012, durante la cumbre de Bariloche, en que también fue suspendida Paraguay por lo que se llamó un golpe institucional, que sacó a lugo de la presidencia. Para él, este proceso se vio violentado las normas básicas del bloque, lo que fue resumido por las palabras del ex presidente uruguayo Pepe Mujica, lo político está por encima de lo jurídico, lo que demostraba la pérdida del eje de acción del bloque.
0: Rafael Córdoba Po para La Nación señala que otro de los problemas del bloque es el gran número de normas que jamás entraron en vigencia y son letra muerta. En teoría, el protocolo de preto, donde se establecen las bases fundacionales del bloque, dispone que los Estados miembros deben adoptar obligatoriamente las medidas emanadas de los órganos del MERCOSUR y que el incumplimiento por parte de alguno de sus integrantes debe denunciarse a través del mecanismo de solución de controversias del bloque, pero que en los hechos esto no sucede. Al día de hoy, todos los países presentan infracciones de distinto tipo, por estos motivos, diversos actores señalan la necesidad de adecuar el Mercosur a la realidad. Muchas gracias.